0: Para los que traen la Biblia, vamos a ver el versículo último de la segunda lectura que nos ha tocado el día de hoy. El versículo 6 del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Versículo 6. Dice, por eso... No debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos, mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Y eso se los digo porque a esta hora como que pega el sueño. Entonces no se vayan a dormir, ¿eh? Entonces hay que mantenerse despiertos. Y dice ahí, que de, de, Despiertos. Y en su sano juicio, ¿eh? no van a empezar a, a delirar ahí. Bueno, ahí, ahí como quiera hay que tener presente ese versículo. Vamos a la primera lectura desde el primer libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Los Proverbios, eh, casi en todos los libros, en todo el libro, viene a referirse a la sabiduría. Y la sabiduría adquiere esta... Eh, este perfil femenino, por eso es que nosotros pareciera ser que estamos escuchando que en, la, en el libro de, las, de los proverbios se refiere a la sabiduría. Veamos lo que dice el versículo 10. Mujer ejemplar no es fácil hallarla, vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Sí, ciertamente hace una alegoría a la mujer, es como tal la sabiduría, pero vamos a enfocarnos en la mujer virtuosa, en la mujer que, que trabaja la virtud, aquello que, que ha recibido. ...y que no solamente es para la mujer... ...para que no vayan a pensar que... No, ...hablando de todo el género humano... ...pero aquí en específico de la mujer... ...en el último versículo... ...el versículo 31 dice... ...no, el versículo 30... ...los encantos son una mentira... ...la belleza... ...no es más... ...que ilusión... ...pero... ...la mujer que honra al Señor... Es digna de alabanza. La belleza no es más que ilusión. Es una verdad innegable. Véanse a los espejos. O véanse a los espejos ustedes. No le agarraron la onda, está bien. La belleza es algo efímero. ¿Qué es la belleza? La belleza al final de cuentas es un, una estructura mental que se acomoda en las culturas. La cultura va colocando cierto tipo de paradigmas que en correspondencia a la belleza. Veía yo apenas que, no sé si era como tal un chiste o no sé, pero que en una región de Etiopía los hombres panzones eran considerados los hombres más bellos de toda la región. Ustedes, muchos de ustedes serían muy bellos allá. En Etiopía, por allá en Zambia, ¿eh? <risa> unos nombres serían, entonces son paradigmas mentales, ¿Qué, ¿qué es la belleza? La belleza dice el estándar de los concursos de belleza, la mujer debe tener este y este, este paradigma, de repente viene por ahí... Eh, un cierto grupo de los derechos humanos, y dicen, pobres mujeres, todas calavéricas, las que ahí luciendo sus vestidos, ninguna mujer está así nada más las que ustedes tienen ahí para lucir sus vestidos. Véanlas nada más, no, no son todas igual. Y ya empezaron a decir, no, déjenlas, porque ya después salieron estas mujeres que se ponen estos vestidos para decir que, que no les permitían comer, que las ahí las maltrataban mucho en la cuestión de la alimentación, y ahora ya otro paradigma, ¿no? Ya entonces la mujer un tantito más repuesta. Son paradigmas, ¿Qué, ¿qué es la belleza? Yo entiendo la mujer, a veces la mujer tiende a buscar el polvo, las, las chapas, el, el delineador, ¿cómo se llama el de las pestañas? El rímel, el rímel ¿cómo se llama de los labios? la dial y todas esas cosas el resanador una planada yo creo ¿cómo se llama esa máquina de la, la construcción? la que es así la tirolesa o sea hay mujeres que se ponen tanto esa cosa que el día que se las quitan dice uno ¿quién eres? Vaya Dios, pues sí hay veces que se desfiguran, ¿verdad? Más que, pues dicen para aparentar, había un señor que se casó, bueno, decían pues que hay, había que casarse con mujeres de talento más que con belleza y un día un señor se casó con una y entonces eh, pues se maquillaba durante el día y como quiera pues aguantaba, pero en las noches... La señora tenía un talento, el talento era de cantar, entonces él se casó más por el talento de cantar. Y dicen que en la noche, cuando se despertaba y miraba a la señora, y la señora se le quedaba mirando, él decía, cántame, cántame, cántame. Es un chiste para la gente que piensa. Está bien. Oigan, hablando de la, de la belleza... La belleza que sobresale por encima de todo es la belleza del interior. Y hay que trabajarla. Hablando del Evangelio, el Evangelio se habla de dinero, en otras traducciones habla de talentos. Entonces, hay un señor que da a sus... Eh, Trabajadores cierta cantidad de dinero, aquí lo presenta como dinero, otros lo otros pasajes lo presentan como talentos. A uno le da cinco mil monedas, a otro le da dos mil monedas, y a otro, por, dependiendo la capacidad, este más limitadito, le da nada más mil monedas. Uno va a decir, no, pues ¿para qué le dio más a uno? Es que es dependiendo la capacidad. Pues a este, este con mil se llenó, el otro nita dos mil, el otro cinco mil, porque es más abierto, más despierto. Entonces, al otro aprovecha los cinco mil, este limitadito, pues con mil se contenta, no lo no hace más. Esos son los talentos que Dios nos da. Y los talentos hay que trabajarlos. Y hablando, por ejemplo, de estas cualidades que presenta en la primera lectura. Mujer ejemplar no es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Mujer ejemplar, mujer que se da a respetar, mujer trabajadora, mujer ahorrativa, mujer que, que sabe equilibrar las emociones. ya que el esposo enojado del trabajo por esto el otro y la esposa logra tranquilizarlo. Mira, viejito, espérate tantito, viejito, eh, vamos a acomodarlo, viejito. Y, y, y ahí medio acomodándole. ¿no? El, la mentalidad del hombre y la mujer es muy diferente. Cuando se logran así empatar, enlazar bien, hacen muy buena fusión. Pero cuando no logran... Pero encontrar esta mujer, que, que tú puedes decirle a la mujer, ¿sabes qué? Encárgate de la economía, mi hija. Aquí tienes el dinero, organízate, checa los gastos, yo voy, trabajo, regreso. Y tú... Eso sin duda es fenomenal. Y entonces ayudará a, a la familia. Pero... Cuando no hay virtudes en la mujer, cuando la mujer no ha trabajado las virtudes, pero tampoco el hombre, puede estar la mujer muy bella, muy guapa, digna de portadas de esas de paradigmas de la belleza, ¿no? Y, y las ven y a los hombres se les cae la baba y todo, y, pero nomás la escuchas hablar, hablar tanta tarugada. Porque a veces pasa eso, ¿no? Dices... Bonita por fuera, pero por dentro, híjole. Y así a veces también los hombres. A veces los pueden buscar muy petacones y. <ríe> o como ustedes, <ríe> muy barbones y todo eso, pero vicioso, mal hablado, eh, tiene formas despectivas para dirigirse con todos. Pues sí, muy bonito por fuera, a lo mejor para ti, pero por dentro. Ya te engañó tres, cuatro veces y, le, y te dice que ya no lo va a volver a hacer, pero es un hombre que está por dentro todo devastado, no tiene talentos, no tiene virtudes. Las be la belleza, la belleza interior es la que tenemos que trabajar. Que hay que trabajar? por pues la inteligencia, Dios nos dio una inteligencia, hay que trabajarla. Dios nos ha dado como virtud tantas cosas que podemos trabajarla. Por ejemplo, la honestidad. La honestidad se trabaja. Si nosotros no trabajamos la honestidad como una virtud, nosotros vamos a andar por ahí nada más mirando a ver qué está mal puesto. Y así hay personas que no tienen nada de, no, 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 de conciencia. Hay gente que puede venir incluso hasta la misma iglesia... Y, y aquí nada más está buscando a ver a quién tranza, ve mal acomodado una bolsa o, o eh, trata de engañar a alguien. El otro día vino un fulano, entró, estaban de las, las hermanas ahí en, en, en la adoración y, y dijo que, que andaba ahí ocupando dinero y que él arreglaba teléfonos y el hermano una de las hermanas dijo pues yo tengo un teléfono por ahí pero no lo conocían a este fulano dice yo se le arreglo el teléfono ahorita se lo traigo de volada nomás voy allá donde en mi casa tengo donde arreglarlo y se llevó el teléfono y todavía no llega es que la tranza allá... ya el otro día les platicaba yo eh, cuando el padre Luis podía caminar todavía así viene salía se echaba sus vueltas un día estando aquí afuera llega un fulano para Luis cómo está y pues el padre le dice, de modo que te diga que te importa, ¿verdad? ¿Tiene? Bien, 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 bien. Dice, oiga, puede hacer un favor? Me cambia estos billetes. Traía dos de A500. Dice, no traigo, pero aquí está la librería. Y entonces ya vieron la manera de cambiarle los dos billetitos de A500. Ya cuando los llevaron adentro, el padre que está ya encargado allá, dice, ¿y estos billetes? Un fulano llegó, saludó al padre Luis, le dijo, cámbiemelos, y se los cambió, y lo transó. El fulano lo conocía, o sea, ustedes hubieran dicho, fue a cualquier persona, no, gente sin conciencia. Entonces, hablando, por ejemplo, de la honestidad, es algo que debemos de trabajar, y esas virtudes, sin duda, van a ser mejor, que dice, que muchas perlas, Van a ser mejor que tantas cosas brillantes y esplendorosas. Dice, ¿cuál es el versículo donde menciona ahí? El 10 vale más que las piedras preciosas. Ustedes, señoras, encuentran a su viejo, pues ya feo, ¿verdad? Pues ya desgastado por la vida y todo. Pero honesto, honesto el viejo, medio apestoso, pero honesto. ...panzón... ...pero honesto... ...antes tenía... ...panza de lavadero... ...hoy de lavadora... ...pero honesto... ...van a decir los señores... ...ya no nos ayudes tanto... Les estoy echando flores... ...señores... estoy echando flores... ...pero honesto... ...sincero... ...y las señoras... ...pues yo por lo que a veces... ...escucho en sus pláticas... ...cuando ustedes traen algún problema... Es de lo que más a veces se quejan, porque no hay sinceridad, no hay honestidad, no hay virtud. Y ahí es donde uno debe trabajar. Hay talentos externos y talentos internos. El talento, algo que recibimos de Dios como el principio de la honestidad o de la justicia, pero lo trabajamos y poquito y después lo hacemos que se catapulte y que se expanda y eso viene no solamente a ayudarnos a nosotros sino también a los demás como virtud la honestidad iba con mi mamá hace mucho tiempo estaba pequeñito como los monagrillos aquí o los monegrillos más bien tuviera tan blanco yo, ¿verdad? pero iba en el mercado y donde se me ocurre a mí eh, vivíamos en una situación difícil en aquellos tiempos digamos ahorita estamos de, también difícil ¿verdad? pero en aquellos estaba peor entonces el tener fruta en la casa no era común no, fruta no había entonces una ocasión andando ahí por ahí por el mercado acompañando a mi mamá para cargar las cositas un día se me ocurre a, a mí agarrar una manzana y ahí la llevo y yo voy bien contento atrás de mi mamá ira sas que me da una cachetada ¿de dónde agarraste eso? ¿De dónde? Lo... solo, ¡Entréguéselo! ¡Ire, señor! ¿Qué le trae a este niño agarrón? ¡Tome! Y a mí se me quedó, no andes agarrando manzanas enfrente de tu mamá. <ríe> <ríe> Algo que me enseñó mi mamá, ¿no? Eh, un día estaba yo trabajando en un lugar, ya, ya estaba más grande, y estábamos trabajando, eh, para los que no saben qué es de esquelitar, porque ustedes no son de rancho, pero búsquenle ahí en el internet, que es de Esquelita, entonces andábamos arrancando hierba, traíamos las manos todas llenas, así de verde, y había una casa, estaba el sembradío, y estaba una casa allá sola así, y entonces nos acercamos a la casa, encontramos una llave de potable para sacar agua, y entonces llegamos a la llave, y ahí estaba un jabón de esos de para bañarse, y yo como yo llegué primero, dije, matanga, dijo la changa, me lo agarré, dije, este es mío. Y ya, nos lavamos las manos, llegó otro compañero de los que andábamos trabajando y nos lavamos las manos con el jabón, nos quitamos todo eso porque íbamos a comer en la mañana, el desayuno. Y entonces yo ya llevo el jabón a mi lado y me dice, ¿qué? ¿Con tan poco te vas a dar a conocer? Y pues me caló y ya me regresé y dejé el jabón. En la tarde regresé a lavarme las manos y ya no lo encontré. Otro sí se dio a conocer con tan poco son cositas pequeñas que, que me fueron mostrando en el camino de que hay que ser honrados hay que ser honestos hay que ir trabajando poco a poco pero eh, si no cualquier cosa mal acomodada uno que ve le va hay gente que ya está está enferma es una enfermedad la cleptomanía el otro día yo platicaba con una señora me decía padre ¿qué consejo me da? dice yo la verdad no tengo necesidad de andar robando dinero mire también que me va muy bien o andar robando cosas, pero a veces llego a las tiendas y ya cuando más acuerdo dice, ya le eché algo a mi bolsa. Dice, así inconscientemente y es ya es alguna enfermedad que tiene que tratarse con el psicólogo y ustedes van a decir, ah, ya, 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 poco. Pues aunque no lo crean. De, es que de tanto, como por ejemplo el mentiroso. Por ahí hemos de conocer gente que ha ah, como echa mentiras de todo y es una persona ya mitómana ya está acostumbrada, el día que no dice mentiras no está a gusto y es una enfermedad como tal y que se tiene que curar. Y también así eso de robar y son cosas, el mentir, el, el robar cosas, eh, son deformaciones en nuestro interior. Si Dios nos da talentos, hay que trabajarlos para que rindan fruto. A hablando de esas virtudes internas, las virtudes externas, por ejemplo, eh, algunos, eh, los hermanos aquí. Ahí están aprendiendo a tocar guitarra. ¿No entendieron? Ahí le están echando ganas. O sea, no, no, no son Silvio Rodríguez, no, no son Facundo Cabral, no, no. No, o sea, pero le echan ganas. O sea, poco a poco, no sé, entre unos 20 años, 30, a mejor ya van a decir, ya no volvemos a venir a misa. Pero son talentos, o sea, que poco a poco. Nadie sabe tocando guitarra. Nos ponen una guitarra en la mano y yo tuve... Sí, un año para aprenderme tres círculos. Tres círculos. Un año. Y hay otros que en un mes se lo aprenden, los tres círculos, cinco círculos. Hay gente que desarrolla más rápido, más, más inteligente. Un tarugo, pues, tarda más. Yo, pues... Pero hay que echarle ganas, hay que perseverar. Los talentos. ¿qué, ¿Qué talentos te dio a ti Dios? ¿Qué talentos tienes? Algunos de ustedes a lo mejor no han desarrollado. ¿Quién de ustedes a lo mejor aquí entre ustedes podría estar un pintor ilustre, capaz de hacer grandes obras de, trate, de, de, de arte para llevarlas a un museo? Pero nunca han agarrado un pincel. O a lo mejor ustedes a lo mejor están los grandes eh, poetas y a lo mejor ni, ni un versito ahí para la ñora nada. A lo mejor hasta pues, tienen capacidad de, 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 de cantar canciones o de escribir canciones. Hay unos que no tienen la capacidad, el talento de cantar, pero sí pueden, el talento de, de componer. Y hay que trabajarle duro, no, no no se da todo la noche a la mañana. Les platicaba ayer, eh, miraba por ahí la biografía de este señor Joan Sebastián, este señor es Joan Sebastián, pues sí, conocido internacionalmente, tenía talento para escribir, pues sí tenía talento, pero se pulió, lo rechazaron un montón de veces. Clásico ese video cuando llegó con Raúl Velasco y le dijo, señor Raúl Velasco, deme una oportunidad, no te voy a escuchar. Y ya después cuando lo tuvo enfrente le echó en cara Joan Sebastián, usted un día me rechazó, señor. Y el otro, perdóname, Joan. Perdóname, ahorita sí, ¿verdad? Pero fue un señor 1500 canciones. O sea, es un señor con talento, pero perseverante hay un proverbio japonés, algo así que dice, puede más constancia que talento, constancia que talento, el talento lo tienes, pero si le pones duro va, va a rendir, este señor, el otro, eh, ¿cómo se llama?, Juan Gabriel, este Alberto Aguilera, habla de o, o Avilés, ese, mil seiscientas canciones, y a lo mejor nada más ustedes conocen la del Noa Noa, un señor que, que tenía talento pero miren, o sea, 1.600 canciones, ustedes dicen si no tenía nada que hacer, no, pues chequen ahí sus películas por ahí miren el YouTube un, un adelanto ahí de la, esta serie de, de, de Guadalupe Esparza, el de Bronco también, o sea el, escribía y escribía y, y poco a poco, talentos que te da Dios pero que si le vas macheteando pues qué talentos a lo mejor tienes tú y y no quieres escribir no quieres cantar te da vergüenza aquí por lo menos que nos tapen a los que cantamos feos si cantan bonito cántenle usted más fuerte si cantan feo bájenle bájenle también no nos martiricen los oídos ¿verdad? pero descubrir los talentos esos son los talentos externos pero hablando de los talentos internos como la honradez la honestidad la justicia la prudencia un talento prudente, no, no habla al aguaboso, no, 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 mide sus palabras en su tiempo, eh, busca la manera de decirlas, es prudente, es algo que también se va trabajando. Pero si nosotros de repente tenemos miedo como este último trabajador que se presenta en la parábola, que dijo, eh, Señor, es que tuve miedo de usted porque usted es muy exigente y por eso mejor su dinero lo enterré y aquí está lo suyo. Oye, pero si te lo di, te lo di para algo, los demás se pusieron a trabajarlo, ¿y tú? ¿Y nosotros? ¿Qué nos va a preguntar Dios? Imagínense que de repente Dios nos saque una lista ya en su momento, nadie sabe la hora ni el día, dice en, en la segunda lectura, nadie sabe la hora ni el día, pero que imagínense que lleguemos allá con Dios y que nos diga, te dormiste mi chavo, te di este y este y este talento y mira, te daba flojera, eras perezoso, no buscaste, Ahorita, incluso hasta para los idiomas, antes andábamos por ahí, eh, me acuerdo yo cuando estaba, yo viví un tiempo en Estados Unidos y estando en Estados Unidos eh, para aprender inglés, vendían esos cassettes VHS de inglés sin barreras, carísimos, carísimos, por ahí un familiar mío compró todo el paquete, una cajísima así, miren, grandísima, le costó una cantidad en aquellos tiempos, años 97, 96, como mil dólares, mil dólares en aquellos años y, y la compró y un día le digo yo préstemelo dice no deja primero estudiar yo dije ándele pues nomás lo agarró tres días así como algunos que compran máquinas para hacer ejercicio ya nada más la utilizan después para atendedero <risa> y eso algunos tenemos cosas y no las utilizamos no las y ese familiar miren ahí con, con su cajota ¿saben para qué la utilizó después? La utilizó como buró. Ahí ponía encima la videocasetera para después ir a rentar películas allá de Mario Almada y ponerlas allá. En, eh. Pero ya le servía su buró de mil dólares con casetes que yo no sé si aprendió o no. yo Todavía cuando viene por ahí de vez en cuando ahí lo escucho así que me escucha hablando inglés medio acá. Yo digo, entonces no aprendió. ¿Qué, qué tantas cosas no tenemos que a la vez no, los, no las utilizamos? Los talentos. A lo mejor ustedes por ahí tienen talentos tan buenos, tan beneficiosos, provechosos para ustedes, pero no los han puesto a trabajar porque les da vergüenza, porque son perezosos, no sé. Ahorita ya, por ejemplo, con esto del internet, ya tantas cosas que se pueden aprender ahí en el internet. ¿Qué, qué, 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 qué idioma quieres aprender? Francés, métete allí en YouTube y buscas lecciones de francés y encuentras lecciones de francés. Alemán, totonaca, tarugadas también. Hasta de eso ya hay mucha gente que se pone allá a ver a los eh, que dicen tarugadas y ahí están ahí riéndose con las tarugadas. y Pero, oye, se está saliendo ahí el agua, ahí en el lavabo. Viejo, arréglame el lavabo. Yo no sé, ponte a ver un tutorial. A lo mejor hasta aprendes. Tengo un familiar que ante esas necesidades así de la casa se metió y preguntó ¿cómo le hago para arreglar esto en plomería? y lo arregló y ya un día otro familiar le dijo oye tú fulano de tal tú que sabes de la plomería ven a arreglar acá y fue y arregló lo de otro que él ya había aprendido y le dieron un dinerito y ahorita es plomero otro día eh, electricidad y ahí anduvo preguntando con uno que sabía compró unos libros de esos que vendían en los puestos de revistas de electricidad así rápida y ya ahora es plomero, electricista un día ahí tenía que arreglar una barda y empezó ahí a mirar cómo y preguntó cómo, cómo hacía lo de la mezcla cuánto revolvía de arena y de cemento ahora es albañil albañil, plomero y electricista y además hace carnitas cuando yo voy, si no está trabajando en la construcción, en el albañil está trabajando de plomero y también es chofer trabaja, sabe manejar tractor sabe andar manejar un, tra, un volteo, un carro volteo para los fletes y esa gente que busca pregunta y, y es que a todos Dios nos ha dado la inteligencia como un talento que debemos de multiplicar de, 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 de trabajar, pero no nos ponen a estudiar algo. ¡Ay, me da pereza, me da flojera! ay, no, ya. ya quiero, mejor voy a, voy a dejar de estudiar. ¿Para qué? Para ponerme a trabajar. ¡Tarugo! Vas a ver al rato, vas a ver al rato. Y no, ¡ay, es que es bien pesado estudiar! Trabajar también más. Y luego vas a tener que trabajar en un lugar donde vas a tener que cansarte mucho y te van a pagar poco. Si estudias, te preparas, pero no el talento del, del, del cerebro, de la inteligencia que Dios nos ha dado. ¿Cuántas cosas no tendremos por ahí nosotros? Y trabajando, por ejemplo, esto también de los talentos, ojalá hay que nos enfoquemos. Fíjense, es interesante porque con este señor al que le dieron cinco mil monedas, cuando ya el, aquel dueño le dice, a ver, ¿dónde está? aquí está, mire, las cinco mil que me dejó y las otras cinco mil que gané. Muy bien. Eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Y ya también al, al otro que le entregó dos mil y que también le entregó otras dos mil, también le dijo lo mismo. Eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Que los talentos nos sirvan para encontrarnos con la santidad, con la vida eterna. Entra y alégrate conmigo. Te di talentos, los utilizaste para bien. Entra y alégrate conmigo. Porque hay gente que puede estar utilizando talentos que Dios le, le dio, pero solamente para su perdición eterna. Y eso será todavía más desgarrador cuando pregunte el Señor, ¿te di los talentos? Qué bien, los descubriste, pero lejos de ayudarte para alcanzar la vida eterna, fueron para tu perdición. Hiciste cosas malas con esos talentos que te di. Y así hay personas, ¿verdad?, que son muy inteligentes para hacer negocios, pero se dedican a hacer negocios chuecos. Hay personas que tienen talentos, don de palabra, pero el don de palabra lo utilizan para engañar, para hacer caer a las personas para estafar, son buenas para inventar cosas. Te di un talento, el don de palabra, pero lo utilizaste. Y así podríamos ir describiendo otros talentos. Ojalá y nosotros podamos encontrar bien lo que nos dice el Señor el día de hoy y que descubramos cuáles son nuestros talentos, que los pongamos a trabajar y que nos ayuden para alcanzar la vida eterna.